0: sous localité située au centre du Togo à 338 km de Lomé. Les habitants de cette ville ont été réveillés le petit matin du 26 avril 2021 par une triste nouvelle. Selon des informations provenant de la diaspora togolaise en débit, plusieurs ressortissants de la ville, essentiellement des jeunes, venaient de périr dans la Méditerranée centrale dans des naufrages successifs signalés deux jours plus tôt par l'Organisation internationale pour les migrations et l'ONG SOS méditerranée. L'association togolaise des expulsés, une organisation de promotion des droits des migrants, a recensé plusieurs familles de victimes à Sokodé. Abou Bakari Razakou en est le coordonnateur.
1: Après le drame, nous avons essayé de faire des enquêtes sur le terrain et nous avons enregistré au moins neuf familles de victimes. Dans le quartier d'Idaoré, nous avons quelques jeunes. Dans le quartier Salamde, il y a aussi quelques familles de victimes. Au niveau de Pangalam également, il y a des familles de victimes à ce niveau. Comme toutes les autres
0: victimes de ces naufrages, les jeunes de Sokolé tentaient de se rendre en Europe à la recherche d'une vie meilleure. La nouvelle de leur disparition a créé à la fois de la tristesse et de la colère au sein de la population. Le cas d'un jeune très connu à Didahore, un quartier au centre de Sokodé, a particulièrement ému les habitants. Malgré son amertume, un de ses frères a accepté de nous en parler.
2: La nouvelle vous est parvenue par téléphone. C'est tardivement dans la nuit. Moi, j'étais couché et un frère qui a allumé a eu l'information que c'est comme ça. Il a embarqué dans un bateau qui n'a pas arrivé à port et le frère nous a appelé. C'était au mois de carême, j'ai gardé la nouvelle après que les gens ont pris leur nourriture à 5 heures comme ça et je les ai informés.
0: Le chef spirituel de la ville de Sokolé, un des leaders communautaires
3: influents du milieu,
0: lui-même habitant du quartier, est tout aussi anéanti. El-Haj Nasser Issa
3: J'ai appris l'événement là, c'était vers 1 heure du matin. J'ai été choqué. Nous avons souvent appris, mais cette fois-ci, c'était trop. J'ai pensé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ce genre de choses J'ai appris qu'il y a aussi un parent direct qui est dedans. J'ai appelé son frère pour lui demander et il m'a confirmé que c'était ça. J'ai vu les parents ensemble. On s'est réunis pour voir comment nous allons faire. Notre objectif de voir l'autorité et commencer à par sensibiliser, prendre des mesures. Il y a des associations pour ça, à ce côté ici, qui gèrent ces problèmes-là. Je les ai contactés et ils sont venus vers moi ensemble. On a réfléchi et nous sommes en train de penser pour que ça ne se répète plus. Vraiment, c'est
0: regrettable. Ce n'est pas la première fois que des jeunes de Sokolé disparaissent en haute mer. Les naufrages les plus connus de la population sont ceux de 2007 et 2012 survenus dans le golfe de Guinée lorsque plusieurs jeunes de la localité ont tenté de rallier clandestinement le Gabon. Impossible à ce jour d'établir un bilan exact de tous les drames impliquant des Togolais puisque la plupart se sont produits à l'insu des autorités. Les naufrages signalés en haute mer proviennent souvent des compatriotes, mais restent difficiles à vérifier, nous a confié une source à l'ambassade du Togo au Gabon. Même à l'échelle mondiale, les chiffres disponibles sur la migration ne reflètent pas la réalité. Colibri Afrique France est une association qui a pour but d'informer les jeunes en Afrique sur les dangers d'une migration clandestine et les aider à créer une activité économique sur leur territoire. Selon elle, en un an et demi, l'Europe a renvoyé 40 000 migrants et 2 000 en sont décédés. Yves Obot, président de cette association.
4: Ces chiffres ne représentent que ce que nous connaissons vu de l'Europe. Mais euh, si on ajoutait les Africains qui sont partis de l'Afrique pour essayer de traverser l'Europe, il faudrait multiplier ce chiffre. Les identités des victimes
0: sont aussi difficiles à vérifier, sauf pour celles sur qui on retrouve des pièces d'identité, comme ce fut le cas d'un jeune ressortissant de Sokolé, emporté
5: par le naufrage de 2007. Un de ses frères relate les faits. Le seul parent dans le quartier qui avait le téléphone fixe, on était tous obligés. Quand tu vas pour établir la carte d'identité, c'est lui, son numéro de téléphone, tu mets au verso. Le monsieur en question avait reçu un coup de fil venant du Cameroun, puisqu'on l'avait retrouvé sur la côte camerounaise. Le monsieur avait décroché. On lui dit que vous connaissez Riau. Et il a répondu. Lui, il a dit que le corps de ton fils est retrouvé sur la côte camerounaise. Le frère a été choqué. Il a demandé à voir si on peut rapatrier le corps. C'est là où il a dit que non. le naufrage a eu lieu, ça fait déjà plus d'une semaine. Le corps a été retrouvé sur la côte, il est déjà gonflé. La robe même, c'est l'habit qu'on voulait déchirer et voilà, la carte d'identité était tombée. La carte d'identité était plastifiée, donc on a retrouvé au verso le numéro. Donc c'est pourquoi on vous appelle pour vous informer, juste pour que vous ayez une idée que bon, et votre fils ne vit plus. La route de la
0: Méditerranée centrale, qui relie l'Afrique du Nord et l'Italie, affiche le plus grand nombre de décès et de disparitions. Elle a coûté la vie à plus de 15 500 personnes entre janvier 2014 et octobre 2019, selon le projet de l'EIM sur les migrants portés disparus. Sur plusieurs dizaines de personnes à bord d'une pirogue, seules quatre ont survécu à un naufrage survenu à la porte de l'Italie. Le surnommé ZBT, ressortissant de Sokode, est
6: un des rescapés.
7: Nous sommes arrivés dans les eaux italiennes un samedi au petit matin, malheureusement après le passage du grand bateau Sikoris reparti dans la nuit de vendredi. Nous étions en train d'attendre avec d'autres migrants un autre bateau quand nous avons aperçu deux Tunisiens sur leur moto marine. Ce sont eux qui nous ont informés qu'un autre bateau venait dans notre direction pour récupérer des migrants, mais que celui-ci était trop petit pour nous embarquer tous. C'est là que l'idée nous est venue d'avancer un peu plus loin notre pirogue pour être récupérés les premiers. Malheureusement, sans nous en rendre compte, notre boussole nous a orienté vers la gauche, au lieu de la droite. Jusqu'à ce qu'on ne se rende compte que notre boussole est tombée en panne, nous nous sommes déjà égarés. Nous avons donc rebroussé chemin pour regagner notre ancienne position. Sur le chemin de retour, nous avons croisé ce petit bateau qui revenait avec une partie des migrants. Nous avons donc rejoint le reste des migrants pour atteindre d'autres
5: Nous y sommes restés jusqu'à 20h,
7: c'est autour de 7h que les vagues sont devenues très violentes. Notre pirogue n'était pas pneumatique, elle était en bois. Mais malgré sa rigidité, elle a fini par avoir des fissures et s'est renversée par la suite. Nous sommes restés dans l'eau à nous battre pour notre survie, de 20h à 8h du matin. Même ceux qui savaient nager sont tous morts. Nous étions seulement quatre survivants. il y avait moi, de Samo, mon vrai nom, mais ceux qui me connaissent m'appellent ZBT. Il y avait deux de nos frères cotocoliques qui vivaient à Lomé, Rofaï et Faroukou. Et un autre a secoudé au quartier Barrière, nommé Safio. Nous quatre, on a été sauvés par des pêcheurs libyens qui rentraient de la pêche. Ils sont venus à notre secours lorsqu'ils ont entendu nos cris. Ils nous ont fait monter à bord de leur bateau et nous ont fait coucher sur leur lit. C'est arrivé au port de pêche qu'ils nous ont remis à la police qui nous attendait déjà avec son bus. Malgré notre traumatisme, les policiers italiens, une fois dans leur main, ont commencé à nous battre violemment devant nos sauveurs. Ensuite, ils nous ont placés en détention. Celui qui veut vérifier cette histoire peut aller dans mon quartier à Palopalo, à Sokoli. Dites seulement ZBT, on vous racontera mon histoire. Ma famille avait même organisé mes funérailles avant d'apprendre que je suis vivant.
6: Le désert africain aussi
0: enregistre régulièrement de nombreuses disparitions. Toujours selon la même source et sur la même période, sur plus de 7400 décès enregistrés sur le continent africain, beaucoup sont survenus sur les itinéraires de transit qui traversent le désert du Sahara. Or, Aboubakar et Razakour c'est même la traversée la plus pénible et la plus risquée.
1: Ce qui se passe au niveau du désert est vraiment dramatique. Beaucoup de jeunes meurent de faim, de soif, parce qu'ils manquent d'aliments pour manger, de l'eau pour boire, pour survivre. Donc c'est pourquoi à un moment donné, beaucoup meurent des milliers qui meurent dans le désert. Et les coqueurs, les passeurs, une fois que les migrants tombent dans le désert par accident, eux, ils continuent la route. Et celui-là, il est laissé pour compte, parce que le désert est vaste. Une fois que tu es seul dans le désert, tu ne peux plus savoir dans quel côté il faut aller pour pouvoir atteindre une autre région. Voilà pourquoi la plupart des jeunes n'arrivent même pas au niveau de la Libye avant de tirer qui vont traverser la Méditerranée. Un jeune ressortissant de Soccody,
0: résidant aujourd'hui en Italie, a emprunté ce itinéraire en 2017. Même s'il a eu la chance d'arriver à destination sain et sauf. Il garde un amer souvenir de ce périple.
8: Je suis arrivé à Agadez. Agadez, c'est la ville frontalière. C'est une ville du Niger. Et c'est là que résident les démarcheurs qui vous transfèrent directement vers la Libye. Le jour J, nous sommes partis. Bon, c'est un convoi, on allait à toute allure et moindre tombes, on te laisse là. Le chauffeur ne revient même pas te chercher. Donc, euh, on était collés l'un, l'autre, comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à Saba. Pour quitter maintenant Saba à Tripoli, c'est encore le désert et montagne. Traverser même euh, Niger, Saba était encore très, 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 très simple. Mais quitter Saba pour Tripoli, puisque c'est la capitale économique, la sécurité, les militaires, les bandits, tous résidentes de là-bas donc la voie était compliquée pour rejoindre tripoli ça va c'est un autre monde les arabes vous chassent c'est à dire quand on vous croise un chemin là on vous chasse comme des chiens, c'est-à-dire c'est comme un bélier égaré, quoi. on te chasse, on t'arrête, on t'emprisonne et on fait la demande à tes parents, c'est-à-dire ils te manipulent de sorte que tu es obligé de leur donner un numéro d'un parent. Chaque jour tu as des coups, on te traite comme un esclave, on te donne des coups à ce que tes parents entendent les menaces et aient pitié pour envoyer de l'argent. Les vendredis là, nous on s'assardait pour aller prier. Après la prière, la ville est calme et c'est là que les jeunes arabes font la chasse. Un arabe peut te prendre et aller vendre à un autre. Et l'autre maintenant, celui qui devient maintenant ton hôte lui, il réclame de l'argent avant qu'on te libère. Donc, euh, après six mois de travail à Saba j'ai gagné un peu d'argent. Et du Saba j'ai osé traverser toujours le désert pour Tripoli. C'est là que je ne vais jamais oublier. Je n'ai jamais vécu ma vie, ce que j'ai rencontré sur ce trajet. Comment on se dirigé vers la capitale, la sécurité était pleine. Donc on nous transférait dans des bus, ils nous mettent des bâches comme ce sont des colis. Non, non, je ne peux jamais conseiller un frère, un ami de faire ce voyage. Jamais, mais à chacun son choix.
0: Qu'elles se produisent en mer ou dans le désert, les disparitions peuvent ne jamais être connues des familles. Même en ayant l'information, certaines familles restent dans le doute, faute de preuves. Par contre, d'autres, même en l'absence de preuves du décès de leurs proches, procèdent à ces obsèques. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les familles des victimes de Sokolé, conformément aux recommandations de l'islam, explique le chef spirituel de la
3: ville. On devait vraiment faire un jour de deuil et prier pour eux. Que leur âme se repose en paix. Dans la région musulmane, ça se passe comme ça. On peut prier, même à l'absence du corps. Même après ces funérailles, le frère de la jeune victime
0: de Didahoré nourrit encore l'espoir de retrouver son frère.
2: On a procédé au deuil tout en gardant l'espoir qu'un jour, on nous dira qu'on l'a trouvé quelque part. Moi, personnellement, j'ai toujours une partie qui refuse la nouvelle quand même.
0: L'espoir exprimé par ce parent de victime est permis grâce aux activités de recherche du Comité international de la Croix-Rouge. Mika Fui, chef de mission du CICR à Lomé, couvrant le Togo et le Bénin.
9: Le Comité international de la Croix-Rouge a un département que nous appelons le rétablissement des liens familiaux. C'est vrai que le CICR est impliqué surtout en zone de conflits armés, de tensions internes, etc. Mais de plus en plus, je pense que les circonstances, catastrophes et autres évoluent dans notre monde. Et les migrations et autres deviennent aussi un peu un domaine dans lequel le CICR intervient. Pour retrouver les personnes disparues qui ont quitté leur famille et dont les familles n'ont plus de nouvelles justement. Actuellement, nous sommes dans un processus de rétablissement de liens familiaux dans un cadre d'immigration clandestine. Donc, il y a eu un naufrage en mer avec plusieurs morts. Et donc, le CICR est en train de travailler justement avec les organisations internationales de la migration et autres pour justement identifier ces corps parce que ces personnes qui ont été retrouvées, on n'a pas retrouvé des pièces d'identité, etc. Et tout ça. Et avec l'aide du CICR et les recherches que nous faisons parce que le CICR a également tout ce qui comporte comme recherche les et autres, etc. Donc il y a eu des documents retrouvés sur ces personnes-là ou dans le bateau en question et dont les recherches ont permis de comprendre ou bien de savoir qu'il y aurait peut-être des parents de ces personnes qui seraient togolais et béninois.
0: C'est depuis plus d'un siècle que le CICR œuvre pour le rétablissement des liens familiaux. Il existe d'autres initiatives qui facilitent les recherches de migrants. Alarme Faune Sahara est une idée de plusieurs organisations, dont l'association togolaise des expulsés.
1: Nous, en tant que réseau des associations qui œuvrent dans la thématique migration, nous avons créé ce que nous appelons à l'enfant Sahara. Donc c'est une ligne téléphonique que tout migrant en détresse dans le désert de Sahara peut appeler pour être sauvé. Lorsqu'une
0: disparition est signalée au CICR, la recherche du migrant suit un processus et une certaine méthodologie.
9: C'est un long processus, c'est d'abord par demande des personnes. Je prends un exemple tout simple, une famille au Togo dont le fils ou le cousin est parti en aventure comme on a l'habitude de le dire et dont la famille n'a peu de nouvelles. Peut-être que la famille a eu des nouvelles jusqu'à un certain moment et maintenant le contact a été coupé et donc la famille fait appel au comité international de la Croix-Rouge en lui donnant les informations dont elle dispose, peut-être la dernière position de cette personne qui est disparue, dont on n'a plus de nouvelles. Et à partir de là, vu que nous avons quand même un réseau mondial assez large et qui couvre pratiquement tous les pays du monde, nous essayons à travers ces informations que nous avons de discuter avec nos collègues dans les autres pays et voir un peu comment est-ce que ces personnes aussi dans leur zone peuvent faire les recherches avec les informations qu'ils ont pour pouvoir retrouver ces personnes.
0: L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme confère à à toute personne le droit de quitter et de revenir dans son pays. Et puisque sur la base de cette disposition, les organisations ne peuvent pas empêcher les candidats à la migration d'emprunter des voies irrégulières, elles se contentent de les sensibiliser sur les risques qu'ils encourent. Et c'est ce travail que fait l'association togolaise des expulsés à Sokodé.
1: Notre association dans un premier temps a pour objectif de faire en sorte que les jeunes candidats à la migration connaissent leurs droits. Donc dans cette promotion des droits des migrants, nous essayons de sensibiliser les jeunes candidats à la migration par rapport au risque qu'ils courent tout d'abord en prenant les routes migratoires dangereuses, notamment ce que nous appelons par la migration irrégulière. Et dans cette migration irrégulière, nous pouvons dire que nous n'encourageons pas et également nous ne faisons pas la lutte contre cette immigration irrégulière, mais seulement nous donnons les informations nécessaires aux jeunes candidats à la migration sur les risques qu'ils courent en prenant ces routes migratoires dangereuses. Depuis cette drame d'avril, les
0: leaders communautaires, les associations et la diaspora togolaise en Europe ont intensifié des sensibilisations à travers les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, les mosquées et même les portes à porte l'association de Daurebia, qui regroupe les ressortissants de Didaure, est très active dans ses sensibilisations. Théorie Sabiro, trésorier général de l'association.
6: L'événement majeur qui a poussé notre sortie, c'est le décès d'un jeune bien connu dans le milieu et cette disparition a suscité un émoi vraiment très très fort. C'est ça qui a suscité notre sortie sur les réseaux sociaux par un message de sensibilisation pour dire aux jeunes vraiment attention attention. On n'a pas les moyens de vous garder ici. On n'a pas de solution ici à se coller. Mais quand même, si vous voulez partir prenez les chemins plus ou moins sécurisé. La voie maritime est à proscrire. Ça, nous le disons et nous le répétons. La voie maritime, elle est à proscrire. Le passage dans le Sahara, c'est très dangereux. Tout le monde voit les images qui circulent dans ces mêmes réseaux sociaux. Donc ça, on sensibilise pour dire vraiment attention, attention.
0: Les passeurs surnommés coxeurs exercent une forte influence sur les jeunes à qui il est miroité logement et travail facile en Europe. L'autre défi pour l'association de Daurabia consiste donc à identifier les complices de ces passeurs dans la communauté et procéder à leur conscientisation. Asia Katakpaou Adietou, membre de cette association.
2: Nos enfants qui sont en Libye, ils ont des liaisons avec les enfants d'ici et qui trafiquent les enfants. Avant qu'un immigrant n'arrive à Libye, ceux-ci, là, sont déjà au courant et l'argent est détenu par ceux qui sont ici. Avant que ce soit le se il n'y a se On a commencé la sensibilisation avec ceux qui sont ici. Les autres sont forts parce que ceux qui sont ici les cautionnent. Si on arrive à maîtriser ceux qui sont ici, Inch'Allah, on va arriver jusqu'au bout. On connaît leur familles ici. Donc, souvent, on cause avec les familles et puis même les natifs présents qui sont des acteurs même de ce fléau. On est en train de se sensibiliser, en causer rien sans qu'ils sachent qu'on est en train de faire quelque chose.
0: Les sensibilisations menées par ces organisations portent aussi sur les dispositions à prendre par les migrants pour limiter les risques de disparition. S'agissant du désert, les initiateurs d'alarme Fonds Sahara recommandent aux migrants, entre autres, de s'entraîner pour les conditions extrêmes du désert et de s'assurer que le chauffeur possède un téléphone satellitaire qui marche. La chef de mission du CICR Alomé, elle, insiste sur le maintien du contact avec la famille durant le trajet.
9: L'essentiel, c'est, dans la mesure du possible, maintenir un contact avec les familles parce que si les familles ont des nouvelles régulièrement, il n'y a même pas de raison pour que le CICA ou d'autres institutions soient touchées. Mais il faut également avoir sur soi des documents qui peuvent peut-être aider à retrouver des personnes de sa famille, peut-être des noms, des numéros de téléphone, ce genre de choses, qui soient bien conservés sur soi pendant le voyage, pourquoi pas, et aussi peut-être dans les échanges avec les personnes avec lesquelles on partage ce voyage-là, donner assez d'informations pour, au cas où on en aurait besoin, pouvoir trouver les personnes à qui il faut donner les informations nécessaires.
0: Pour pouvoir freiner la migration irrégulière, il faut s'attaquer à ces causes profondes. Les plus connues sont la pauvreté et le chômage. Même s'il est en baisse depuis 2011 au Togo, le taux de chômage reste encore élevé chez les jeunes. Il tournerait autour de 5% selon la direction de l'emploi des jeunes du ministère du Travail. La majorité des jeunes de Sokodé disparus en mer ces dernières années avaient des qualifications professionnelles, mais n'avaient pas d'emploi ou avaient des sous-emplois. C'est le cas des deux victimes mentionnées
5: plus haut. Le petit frère en question, il venait de sortir son CAP. Et je crois que c'est le CAP de 2006-2007. C'est un petit vaillant combattant. Juste après son CAP, il a pensé très rapidement à avoir le permis de conduire et Dieu faisant, effectivement, il l'a obtenu. Juste après l'obtention de son permis de conduire, il est arrivé à Lomé. Pour nous, il est en train d'exploiter son diplôme de CAP. Puisque, bon, pratiquement dans le nord, rien ne marche. Hein. En matière de construction, à Lomé. Donc, pour nous, il est en train de se battre sur les chantiers jusqu'à un mois, deux mois, on n'avait plus ces nouvelles, mais on se disait quand même que, bon, arrivé à Lomé, surtout que nouvellement arrivé, on n'est pas bien assis, on peut garder un silence pendant six mois. On ne se plaint pas, on se dit qu'il ah, est en train de se battre. Dès qu'il sera bien assis, on aura de ces nouvelles. Donc d'habitude, c'est ce qui se passe. Donc on a cru que pour le cas du petit frère, c'est la même chose.
2: En fait, au départ, il était allumé. Bien sûr, il était là-bas en tant qu'électricien bâtiment. Et il a associé à cela la maçonnerie. Bon, c'est ce qu'il faisait. Et il fut un temps, on a un grand frère qui est basé en Libye. Et bon, l'information qu'il nous a donnée avant de partir de ça, que le frère lui a appelé, lui donner un coup de main dans les activités là-bas, dans le domaine de la maçonnerie. Bon, c'est l'information que nous avons. Jusqu'à la dernière minute, on a appris qu'il a essayé une fois, deux fois. Et c'est la troisième fois qui a été la catastrophe.
0: Face aux mutations du marché du travail, il se pose aujourd'hui en Afrique le problème de l'inadéquation des qualifications et des compétences aux besoins des entreprises. Et c'est l'une des causes du chômage des jeunes au Togo. A cette problématique, l'association de Dabrabia accorde un intérêt particulier. Théorie Sabirou est également directeur des études dans un institut de formation à
6: Sokodé. C'est une association qui a aussi des objectifs qui sont de sortir la jeunesse actuelle de la misère. Et l'une des solutions que nous avons optées, c'est d'aider les jeunes à faire une bonne formation sur le plan scolaire. Donc nous encadrons les jeunes dans leur cursus scolaire. Nous faisons en sorte qu'ils aient une très 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 bonne formation. Si vous avez une très bonne formation, vous avez des chances d'être employés. Donc nous mettons l'accent sur la qualité de former les jeunes de manière à parce que dans quelques années, ils sortent vraiment très compétitifs au niveau national.
0: Quant à l'association togolaise des expulsés, elle propose une autre alternative
1: aux jeunes. Une chose est de dire aux jeunes de voir les risques qu'ils courent mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire pour ce jeune-là Il est en besoin, il voyage pour son bien-être. Alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes candidats à la migration Nous les apportons des idées et on les demande de faire des petits projets que nous pouvons soutenir sur place et faire en sorte que chacun puisse être occupé. Et dans ce sens, d'une façon indirecte, nous sommes en train de leur dire que vivre chez soi est encore mieux. Cette approche est partagée par l'association Colibri Afrique-France.
4: À notre humble niveau, nous proposons d'informer d'abord les jeunes, ceux qui sont scolarisés, sur les dangers. Parce que, tenez-vous bien, on a fait l'expérience en 2019 devant des lycéens et ils ne savaient pas, ils étaient horrifiés de voir les vidéos qu'on a projetées. Donc je ne parle pas des réseaux mafieux qui existent, qui étaient à Lomé maintenant, qui sont à Sokodé et Kara. Donc nous proposons une information pour ceux qui sont à l'école ou les centres de formation ou universités et ceux qui ne sont plus à l'école, pas à l'école ou qui sont sans travail, dans les quartiers et dans les campagnes, nous proposons de faire émerger une idée de projet économique chez eux, puis formaliser, c'est-à-dire celui qui a un bac plus 25, on n'a pas besoin d'écrire à sa place, mais celui qui n'a qu'un CE2, eh bien nous allons écrire à sa place. Même plus que ça, nous allons prendre des gens qui parlent la langue maternelle et le français pour pouvoir rédiger le projet. Et leur apprendre aussi à présenter ça devant des partenaires techniques et financiers. Bon, ce sont des choses concrètes. Notre association a pour slogan « Nous ne sauverons pas le monde, virgule, ni la bêtise, ni la méchanceté humaine, mais faisons notre part ». Tous les efforts consentis par ces nombreuses organisations
0: participent à freiner la migration irrégulière. Cependant, tant que nos gouvernants ne prendront pas conscience de la nécessité d'une réelle politique de développement de leurs États, les jeunes auront toujours l'envie de prendre le large pour des aventures périlleuses. Quelle politique structurelle faut-il donc mettre en place en Afrique pour propulser le continent vers une véritable émergence Le débat est ouvert.